0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje eu estou aqui para é, homenagear o Dia das Mulheres e como forma de homenagem, o professor gravou um podcast né, sobre o que é ser mulher e isso foi baseado na obra da Juliana Fernandes, é, que fala sobre o que é ser mulher. São elas, né? são elas, o título da obra, beleza? Meus queridos e queridas, queria só baseado nos, nos conceitos da autora, na imaginação, na obra de ficção da autora, eu queria interrogar todos vocês, afinal, o que é mulher? O que é ser mulher? E, de acordo com a autora, ela diz, eis aí uma boa pergunta? E a resposta mudou drasticamente no decorrer da história né, da humanidade. E, felizmente, vai continuar mudando. Porque, segundo a autora, ser mulher vai além do, de rótulos. Palavras limitadoras e definições encontradas no dicionário. Então a autora diz que ser mulher é enxergar além, é questionar padrões, é enfrentar o desconhecido, é, us é usar ser diferente e alcançar o que todos julgam impossível. Mas acima de tudo, é se enxergar e reconhecer-se como dona de si, de seus direitos e escolhas, do controle de sua vida e de seu corpo. Porque a autora, ela frisa muito mais ainda, ela vai muito mais além, senhoras e senhoras, porque ser mulher, eis a indagação, porque... As mulheres são os fios condutores da vida, da esperança e do amor, que é a força mais poderosa da humanidade. E, por isso, elas podem ser o que quiser ser. O que quiseres ser. Onde quiseres. Ou como quiseres. Só não... Senhores, de acordo com a autora, a autora frisa muito bem, só não podemos ser silenciados, ou seja, as mulheres não podem ser silenciadas e nem sofrer por ser mulher. E foi pensando nisso que o professor André Paulo, baseado nessa obra espetacular, dessa autora, no qual eu já faço uma homenagem a essa nobre, né, a Juliana Fernandes, foi baseado nisso, senhores. Baseado na obra dessa autora. E no pensamento dessa autora que o professor André Paulo teve a ideia de homenagear a mulher nesses, neste conto, neste podcast, que retrata momentos cotidianos em que a força feminina sobressai. Nos mostrando... Que nossas, ou seja, mostrando que as responsabilidades as respostas antes aos desafios têm o poder de transformar né, a sua vida. Ok, senhores? Meus queridos e queridas, no primeiro episódio nós iremos, ou melhor, no primeiro capítulo nós iremos falar sobre o recomeço, tá? Se nós iremos falar uma história, né? Tudo é uma obra de ficção. Falar um pouco sobre a Helena. Que apesar de se sentir protegida em sua zona de conforto, nunca, é, numa tarde de chuvo, chuvosa, se abre para o novo. Permitindo-se escrever uma nova página em sua história, tá? Então, um podcast, pessoal, um espetáculo mesmo, tá? É... Depois nós vamos entrar nas escolhas. Que... É outro já, outro capítulo já, viu, pessoal? Já que a gente vai falar que... Um pouco sobre... Eu vou apresentar um pouco sobre a Lilia, né? E sua determinação de perseguir seus sonhos e escolher muito mais do que a profissão. E se permitir amar e ser amada. Tá bom? E posteriormente, né? São histórias... É... E falar sobre as histórias, sobre coragem, força, resistência e amor. Beleza? Então, meus queridos e queridas, eu confesso a vocês que esse livro, ele, assim, muito bom mesmo, tá? E como eu recomendo ler o livro, eu dei uma lida assim aqui, justamente para homenagear o Dia das Mulheres. E, assim, a parte, recomeço, escolhas e, posteriormente, assim, agradecimento. Vai ser uma coisa bem, bem sucinta, tá bom? Então... Vai a dica aí do professor André Paulo, Feliz Dia das Mulheres. Recomendo que vocês escutem meus podcasts, as mulheres, vocês vão adorar, tá? Então é a minha versão, baseado nesse, nesse livro, tá? Justamente para dar aquele impacto, assim, para as mulheres reconhecer o quanto é importante a sua independência, o quanto é importante ser você mesmo. E assim vai por diante, assim. Nós temos vários paradigmas, não só em relação à questão das mulheres, como também dos homens. São várias coisas interessantes que é preciso ser, re, ser rediscutido, ser debatido e trabalhado entre, entre todos nós. Show papai, vamos que vamos, viva o professor André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, então dando é, segmento ao nosso podcast sobre elas. Quem são elas? Né? Afinal, como eu falei para vocês, são elas. Esse podcast é uma homenagem ao Dia das Mulheres, e toda a minha explanação vai ser baseada na ideia da, né, da autora Juliana Fernandes, tá? E eu começo pelo sinopse. E eu falei para vocês que nós iremos falar sobre a história de Helena e Lília. Conheça Helena e Lília, senhoras e senhores, duas mulheres que em busca de si mesmas encontraram o amor Helena, que gosta de seu confortável isolamento, se abre para o novo que a vida lhe reservou. Lília, que ao seguir seu sonho foi rejeitada pela própria família e apesar disso escolheu muito mais que a profissão. Escolheu se amar e ser amada. São elas que escolhem, são elas que recome recomeçam. São elas que decidem. São elas que avançam e podem ser o que quiserem. Elas são mulheres que sonham e realizam. São mulheres que desafiam e que fazem a diferença em suas próprias vidas. Ok, senhores? Então, vá a dica aí do professor André Paulo. Então, nossa introduçãozinha aí, só para dá uma esquenta aí, o negócio tá muito gostoso, viu, pessoal? Então, o podcast aqui, eu confesso pra vocês, vocês vão adorar ouvir, né, a história de Helena e Lilia, show, isso aqui vai ser uma inspiração para todos vocês, todas, todas as mulheres, show papai, vamos que vamos viva o Prof. André Paulo. Olá, amigos, olá, amigas, aqui é o professor André Paulo, hoje eu estou aqui para dar início ao nosso primeiro capítulo do nosso podcast, Tá? E nesse primeiro capítulo abordarei o recomeço, ou melhor, recomeços. Aqui irei tratar né, a história de Helena e demais autores. Então, meus queridos e queridas, confesso a todos vocês. Se havia algo que Helena valorizava, era seus refúgio. E a Milano era, sem dúvida, o mais agradável deles. Passado o período pandêmico. Foi ali que encontrou espaço para suas criações e apesar de ainda não se sentir pronta para interagir como antes gostava da energia que emana ou melhor, que emanava do ambiente dos folhados com geleia e do cheiro estimulante de café fresco. O lugar era um pequeno oásis em meio ao caos da capital paulista. Tinha uma atmosfera moderna e era frequentado, em sua grande maioria, por jovens empreendedores, muitos dos quais usavam o local como escritório, aproveitando a oportunidade para se conectar com pessoas. Mas não Helena, é aquele era seu refúgio, e por refúgio entendia-se um lugar em que pudesse trabalhar em paz e em silêncio. Quando cruzou a avenida movimentada naquela tarde cinzenta, Theo sorriu largamente ao avistar a bela cafeteria e logo estava, suspirando de prazer pela profusão de aromas que indicava croissant, croissant né? Recém saído do forno. Seu otimismo no natural dizia ali, e o dia seria especial. Com um largo sorriso, cumprimentou-se o atendente, apoiando-se no balcão vermelho, estilo retrô, quando sua atenção se voltou para a jovem de beleza singela. Os olhos. Amendoados corria de forma meticulosa, meticulosa pela tela do notebook, enquanto os lábios rosados se movia sem emitir som. Theo se calou, se calou diante da, da visão. Sua fascinação tornou-se ainda maior. Quando a bela moça passou a enrolar uma mecha, de cabelo que se desprendia do coque improvisado. Ah! Seus cabelos! Nunca os vira soltos, mas tinha um tom em comum, naturalmente acobreado, que o fazia pensar o quanto ficaria lindos quando iluminados pela luz do sol. Era um tipo estranho de pensamento para se ter a respeito de uma desconhecida, mas de alguma forma observá-la de longe. Já trazia uma estranha familiaridade e um anseio por aqueles breves momentos, tão simples e assim, e ainda assim, tão significativos. Por que não fala com ela? Eis a indagação. O rapaz sugeriu com, simp com simpatia, como se aquilo fosse óbvio. Na verdade, era simples. Entretanto, havia certo receio de que o encanto se quebrasse, mas não naquela tarde em que uma coragem misturada ao desejo de conhecer a mulher e não mais a ideia que tinha dela. O fez infrar O peito cheio de segurança e sorri para seu interlocutor talvez aquela data fosse mesmo mágica café puro com pouco açu açúcar e um toque de canela Helena retirou os sonhos, fitando o desconhecido com uma expressão surpresa como, se, como sabe que Parou de falar quando o belo rapaz ocupou a cadeira à sua frente, apontando para o seu café ainda intocado. Perguntei para o atendente, Helena finalmente o olhou nos olhos, olhou de verdade, com uma atenção que não costumava dirigir às pessoas à sua volta. Era inegavelmente bonita, mas não era só isso. Seus olhos brilhavam, evocando uma felicidade simples, sincera e quase infantil. Era um sorriso completo, lábios, olhos, tudo nele sorria, fazendo-a perceber o quanto apreciava aquilo. Embora nunca houvesse pensado a respeito, amor e café devem ser quentes. Sorriu desconcertado. Desculpe, minha avó costumava dizer isso. E não sei porquê. Obrigada. E me se a dizer. Só então, notando que o café que pedira já estava frio. O que não era de se admirar, já que se deixava absorver pelo trabalho a ponto de perder a noção do tempo. Me chamo Theo. Estendeu a mão. Mas Helena apenas o cumprimentou com um aceno. Estou na cidade há quase uma semana. Sou gerente de uma exportadora. Estamos nos mudando para cá. Mas confesso que não suportava mais passar meus dias entre reuniões intermináveis e ficar preso naquele quarto de hotel. Ouçou a testa. Como se estivesse nervoso. Até que encontrei este lugar. Hesitou por um instante. Deve estar me achando um idiota, né? Não é? Eis a indagação. Em situações normais, tudo o que Helena gostaria era voltar a desfrutar do silêncio e retomar o trabalho, mas algo nele lhe chamava a atenção. Era subjetivo e muito além da aparência. Mas sua presença era cativante, instigante e calorosa. Era um pensamento incomum. Normalmente era os gráficos e os algaritmos não as pessoas a chamarem a sua atenção. Quando o silêncio se prolongou, Theo pareceu recuar. Já percutava o ambiente pronto para se desculpar e ocupar uma mesa vazia. Quando a ouvira dizer, me chama Helena, deu-lhe um sorriso que, apesar de cometido, era muito mais do que costumava oferecer às pessoas em geral. As interações humanas não figuravam em sua lista de coisas favoritas. Não costumava falar muito. Franziu a testa, com um sorriso charmoso. Na verdade, não gosto de interrupções quando estou trabalhando. Ao ver o belo sorriso se apagar, se deu conta do quanto a declaração havia sido grosseira. Me desculpe. Estou... Ou sou assim. Voltou a mexer nos cabelos. Mas desta vez, seus movimentos pareciam nervosos. Tem razão, não costumo falar muito, mas acho que preciso de uma, de uma pausa. Massageou a nuca e retirou os óculos, fazendo-o fitá-lo, ou fitá-la, com ainda mais encantamento ao notar que os olhos amendoados... Eram muito mais belos quando visto tão de perto. Então, o que faz Helena? Perguntou após sorver o primeiro gole de sua bebida, fazendo-a suprimir o riso ao notar que tinha chantilly né, no canto dos lábios. É o preço que se paga por amar por capuchina, Cappuccino, né? Gracejou. Levantou, ou melhor, levando um guardanapo à boca. Sou desenvolvedora de jogos. Tomou um gole de seu expresso. Atenta à reação dele. As pessoas geralmente a via como uma nerd viciada em games. Esse que quer tinha um emprego de verdade. Fascinante. Apoio o rosto com as mãos, olhando-a com admiração. Confesso que não sou muito fã de jogos. Prefiro atividade ao ar livre. Mas, meu irmão, os adora. E posso dizer que, de certa forma, foi salvo por um deles. Sua expressão tornou-se séria. Nossa família não passou ilesa né, pela pandemia. E não havia nada que o animasse. Até que o terapeuta indicou um jogo que fez uma pausa. Nunca imaginei que terapeutas indicasse videogames para atenuar sintomas depressivos. Mas já havíamos tentado de tudo, sem sucesso. E contrariando todas as expectativas, o P.A.C. o ajudou a se reerguer. Ficou feliz em saber a forma como... Ou melhor, senhores, fico feliz em saber. A forma como os olhos dela brilharam despertou sua curiosidade. Conheço o jogo? Na verdade, o desenvolvi. Não imagina como o seu trabalho faz diferença. Deu uma nova chance ao meu irmão. E tenho certeza de que, para muitas outras pessoas... Obrigada. Remexeu-se na cadeira, demonstrando que não era acostumada a receber elogios. A ideia inicial era ajudar militares em casos de estresse pós-traumático. Mas, com a pandemia, o jogo acabou se popularizando. É muito modesta, afirma. Voltou a olhá-la daquela forma que a fazia sentir-se especial. As circunstâncias não foram responsáveis pelo sucesso do jogo, e sim seu talento, sua sensibilidade e, como posso ver, sua dedicação. Ao ouvir um bip Helena desviou o olhar para a tela e, em seguida, fez uma anotação em seu bloco de notas antes de voltar sua atenção para a tela. Por que está sorrindo assim? Eis a indagação. Ergueu uma das sobrancelhas, parecendo retomar a postura defensiva. Uma desenvolvedora de games, que faz anotações à mão, sorriam juntos. Ainda há uma pequena parcha analógica em mim. Gracejou, sentindo-se estranhamento à vontade. Estou certo que sim. Theo. A... Ah. Olhou olhou profundamente antes de sorver mais um gole de seu cappuccino. Mas creio que já atrapalhei demais. Vou procurar uma mesa e deixá-la trabalhar em paz. Realmente tinha a intenção de se retirar, mas em seu íntimo torcia para que Helena discordasse. Pode ficar, se quiser. A satisfação, mais uma vez, estampou o belo rosto, evidenciando-se ainda mais nos olhos, naquele azul tão lípido, como espelho de água, nos quais Helena podia jurar, enxergava uma versão melhor de si mesma. Prometo ficar em silêncio. E sou um pouco. Ao menos tentar. Quando ouvi o ouviu sorrir, Helena sentiu-se presenteada. Desde quando considerava o sorriso de alguém um presente? Eis a indagação. Contanto que me prometa fazer mais uma pausa no fim do dia. O gerente me disse que a vista do pôr do sol no terraço é linda. Em resposta, voltou sua atenção para o vidro com visão da avenida movimentada, onde pequenas gotas de chuva serpenteavam e voltou a fitá-lo cismada. Tenha um pouco de fé piscou com a expressão confiante antes de abrir seu notebook e começar a trabalhar no final daquela tarde Helena visitou pela primeira vez o terraço da Milana e quando sentiu o leve roçar dos dedos de Theo nos seus foi como se aquele toque em toda a sua singeleza a despertasse para algo. Era intrigante. Conhecia aquele rapaz há poucas horas. Não sabia muito sobre ele e talvez nunca mais o visse. Mas sua vivência havia lhe mostrado que sentimentos nada têm a ver com o tempo de, de convivência. Casais podem passar uma vida juntos, sem vivenciar o amor, da mesma forma que uma conexão pode se estabelecer em segundos. A ideia tornou-se ainda mais plausível quando viu o belo sorriso, caprichosamente iluminado pelos últimos raios do sol, que com teimosia penetravam as pequenas brechas das nuvens carregadas. Sempre imaginei que ficaria ainda mais linda ao pôr do sol. — Sempre? — indagou. Perguntou. Sem entender, enquanto o rubor em suas faces, a fazia sentir-se tão tola e ainda assim vivia como nunca. Desde segunda-feira, na verdade, Sorriu timidamente. Quando a vi naquela mesa, tão concentrada e alheia a tudo, passei a vi todos os dias entre uma ou outra reunião. Olhar para você era suficiente, mas hoje desviou os olhos para a paisagem. Decidi me aproximar. Talvez a data tenha me encorajado. Voltou a olhá-la profundamente. E mais uma vez, Helena se, enx se enxergou nos olhos azuis cristalinos. Ah, sim, pareceu ligeiramente constrangida. Hoje faz um ano desde, desde que vencemos a pandemia. Seu olhar se tornou reflexivo. Acredita que, com toda correria, nem me lembrei da data. Eis a indagação. O sorriso de Théo a fez sentir-se acolhida. E quando seus dedos é, roçaram os dela, desta vez, de forma intencional, Helena sorriu voltando o olhar para os últimos raios de sol que pintavam uma linda dourada no horizonte. O dia mundial do recomeço, disseram juntos, sorrindo em seguida, e naquele momento, Theo notou que o sorriso chegou aos olhos dela, que pela primeira vez na vida considerou que, só para variar, seu lugar de refúgio poderia ser dentro de um abraço. O fato é que, desde então, aquela data passou a marcar mais um novo começo, o de Theo e Helena. E é isso aí, senhores, senhoras e senhoras. É... No próximo capítulo, irei falar, falar sobre as escolhas. Show papai, vamos que vamos, viva o Prof. André Paulo. Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para falar, ou melhor, explanar o segundo capítulo do nosso podcast. E nesse segundo capítulo nós iremos abordar as escolhas. E aí nós iremos é, debruçar na história de Lília e Benjamin. E vocês vão entender todo o contexto e a história né, da perseverança, coragem é, e atitude da, da mulher, da Lilia, enfim, eu não vou contar a história no momento, eu quero que vocês viajem juntamente comigo, tá bom? Então vamos lá. Pouco depois das três da tarde, Benjamin estacionou em frente ao prédio onde Lilia morava. Assim que a viu chegando... Seu coração foi tomado por uma felicidade tão intensa que o fez se perguntar se sempre seria assim. Já eram quase seis meses partilhando de uma alegria que jamais julgou existir e agora que aceitara ser noiva, ou melhor, ser sua noiva, sentia-se como se finalmente sua vida estivesse completa. Lilian estava linda em seu belo vestido de crepe amarelo, que alçava a pele naturalmente bronzeada e os cabelos ruivos, e naquela tarde estava presos numa trança lateral. Quando seus olhos se encontraram, um sorriso radiante surgiu nos lábios delicados, mas Benjamin a conhecia bem. Estava apreensiva. Ao sair do carro, a beijou suavemente, antes de ajudá-la com a pequena mala. Vai dar tudo certo, amor. Sussurra... Sussurrou junto a seus lábios, fazendo-a sorrir e buscar abrigo em seu abraço. Assim que chegar ao seu destino, Benjamin precisou esconder a surpresa ao passar pelo imponente portão de ferro fundido e seguir por um pequeno bosque, até que a construção grandiosa de dois andares se descortinou dentre as copas das árvores. — Estou impressionado! — exclamou ao contornar a elegante fonte e estacionar na lateral da casa. Eu também. Respondeu bem humorada. Mesmo tendo crescido aqui, nunca deixo de me impressionar com a grandeza dessa casa. Se olhar se tornou distante, como se revi revisitasse tempos não muito felizes. Mas nada disso fez deste lugar um, um lar para mim. Desafivelando o centro de segurança, Benjamin se inclinou, afagando o rosto delicado com um sorriso terno. Tem um lá agora. Exprimiu, pegando-lhe a mão e colocando-a no peito, sob o coração, fazendo-a sorrir, bem aqui. Eu sei. Sorriu emo emocionada, como sempre acontecia quando ouvia aquelas palavras. Vamos, lançou-lhe um olhar encor encorajador, fazendo-a suspirar resignada. Quando saíra do carro, entrelançou seus dedos aos dela, notando que os olhos, cor de ébano, estavam fixos na porta, mais próximos a cada passo. Lília notou que ele também estava nervoso, a forma como segurava sua mão, oferecendo e ao mesmo tempo pedindo apoio, demonstrava isso. Aí está você, querida. Amélia, mãe de Lília. A abraçou de forma calorosa. Enquanto Benjamin olhava impressionado para a sala ampla, com decoração luxuosa, e para o belo lustre com pendentes de cristal, bem acima das escadas duplas que convergiam em uma no, no centro do cômodo. Bem-vindo à, à família, afirma. Não conseguiu conter um sorriso quando a gentil senhora ali apertou as bochechas antes de abraçá-lo, conduzindo-os até a área externa. A família estava em volta da grande lareira de jardim, conversando animadamente quando a atenção de todos se voltou ao casal. Papai, sibilou quando o senhor de feições austeras levantou-se, indo ao seu encontro. Este é Benjamin Edeiros. O sentiu apertar sua mão com firmeza. Meu noivo, Alberto, analisou demoradamente antes de finalmente estender a mão para um cumprimento firme. Então este é o viúvo charmoso de que tanto falava, eis a indagação. A indescrição de sua tia, Marta, a fez sentir as faces queimando, mas, ao ouvir Benjamin sorriu e voltou para ele, sentindo-se mais à vontade. Sim, é ele, titia, declarou. Tomando o seu lugar na, na, na moradeira, em frente ao fogo acolhedor, saudando a todos com um sorriso, enquanto Benjamin fazia o mesmo. Um pouco rápido, não? Eis a indagação. Lilia se sentiu, Lilia, sentiu-se incomodada com a observação da tia? Não. Parecendo notar sua atenção. Seu noivo entrelaçou seus dedos aos dela. Na verdade, até demorou bastante. A atenção de todos se voltou para ele quando a vi pela primeira vez na escola. A olhou de forma profunda, como devem saber. Lilia é professora da Clara. Minha sobrinha. E a conheci numa manhã de fevereiro que jamais vou esquecer. Era o primeiro dia de aula. Cheguei cinco minutos atrasado. E ouvi um sermão de quase meia hora. Confessou. Arrancando risos de todos. Fiquei tão encantado que no dia seguinte. Cheguei dez minutos adiantado. E a convidei para sair. A olhou apaixonado. Mas Lilian é muito ética e não quis aceitar pelo fato de eu ser o responsável por uma aluna. Mas insisti tanto que, quase um mês depois, tivemos nosso quase encontro. Quase encontro? Eis a pergunta. A avó de Lilian interveio curiosa. Quando ela finalmente aceitou sair comigo, Clara lesionou o ombro no, no balé. Precisei levá-la ao hospital às pressas e meu celular descarregou, me impedindo de avisar que não poderia ir ao nosso jantar. Mais uma vez lamentou não ter estado lá. Era como se sempre fosse sentir falta dos momentos não vividos com Lilian. Como se todo o tempo que viveu sem ela fosse um desperdício. Mas nos encontramos no parque no sábado seguinte, por acaso. Deu-lhe uma piscad... piscadela, recordando o fato de que foi clara, quem lhe disse que sua professora costumava ir ao parque nas manhãs de sábado. E finalmente tivemos nosso primeiro encontro. Juntou sua testa à dela e beijou-lhe os lábios levemente. A partir daquele momento tive a certeza de que não conseguiria mais viver sem ela. Eu avisei que toda aquela implicância daria nisso. Dailha, sua irmã mais velha, sussurrou só para Lilia ouvir, fazendo-a sorrir em concordância. Era impressionante como, em tão pouco tempo, Benjamin havia conquistado a todos. Mas precisava ter uma pedra no lugar do coração para não simpatizar com um homem de sorriso franco e modos tão gentios. O fato de ter assumido a criação da sobrinha, na ocasião da morte de sua irmã e de seu cunhado há quase um ano, e de falar da pequena Clara com tanto amor, eram fortes indícios de que tratava-se de homem ideal, para Lilia, mas nada falava mais alto do que a forma como se olhava. Havia amor, companheirismo, cumplicidade. E era fácil notar o quanto a fazia feliz. Algum tempo depois, a anfitriã... Encaminhou todos os convidados para os seus aposentos, a fim de se prepararem para o jantar. E exceto pela movimentação dos funcionários que iam e vinha com passos apressados e movimentos precisos, a casa silenciou. Ele havia Saído para buscar os trajos com a mãe e as irmãs, e Benjamin estava no quarto, admirando o cair da noite, ainda perplexo com a grandiosidade da propriedade, perguntando-se como Lília parecia não se importar com tudo aquilo, sequer havia mencionado a real condição que seus parentes desfrutavam. Limitando-se apenas a dizer que pertencia a uma família de advogados que gerenciavam um escritório há três gerações. Só não imaginava que era o maior e um dos mais famosos do país. E tudo isso fez a admirar ainda mais sua coragem de mesmo com a imposição do pai seguir sua vocação e se tornar professora. Se não fosse por isso, talvez jamais a conheceria. Morava em lados opostos da cidade, tinha estilo de vida completamente diferentes e não frequentava os mesmos círculos sociais. Embora houvesse trilhado, um caminho tortuoso até ali. Toda vez que olhava para ela, era tomado pela certeza de que havia chegado ao tão desejado destino. Durante aquela tarde, notou que todos eram muito amáveis e expansivos como toda a família de raízes italiana. Porém, o pai de Lilia Aproveitava todas as oportunidades para criticar suas escolhas. O que o fez compreender a necessidade dela de se afastar para conquistar seu espaço livre das interferências familiares. Lila conquistou tudo por seus méritos. Uma mulher forte, admirável, esforçada, inteligente, determinada e que o instigava a alcançar seus objetivos de maneira única. Conforme a conhecia, o receio inicial de ter ao seu lado uma mulher de tanta força e personalidade se dissipou completamente, dando lugar a uma admiração sem medidas. Ainda faltava 15 minutos para a noite, para as 8 da noite. Quando o Benjamin a aguardava ao pé da escada. Optou por uma elegante terna azul marinho, com uma camisa branca semi-aberta e sem gravata. Os familiares de Lira passavam por ele, em seus trajes elegantes olhando com simpatia, conferindo as horas pelas terceiras vezes, pela terceira vez, estranhou a própria ansiedade, nunca havia vivenciado um sentimento tão intenso, nem mesmo com, sua com a sua falecida esposa, ninguém, além de Lilia, o fazia sentir, daquela forma não se via há poucas horas e já estava louco de saudades quando a vi fitando do alto da escada com aquele sorriso radiante que tinha o poder de aquecer seu coração e cada parte de seu corpo sua ansiedade deu lugar a um sentimento que não ousaria nomear. Lilia usava um vestido verde esmeralda. Os cabelos estavam presos num coque elegante. Maquiagem era um pouco mais marcante do que costumava usar. Destacando os olhos, os lábios foram realçados por um batom cor-de-rosa. À medida que caminhava, os cristais que ador adornavam a gola e as mangas longas do vestido reluziam, deixando-o com a respiração suspensa quando a viu parar no último degrau, virando-se e revelando o decote generoso que deixava as costas à amostra olhando por sobre um dos ombros sorriu de forma sedutora fazendo-o fazendo engolir em seco si. linda murmurou dando alguns passos em direção a ela que sorriu descendo o último degrau me sinto um pouco desconfortável mas sua voz foi perdendo a força quando a envolveu em seus braços e sentiu o calor abraçador. E ainda assim, tão confortável que experimentava sempre que ele a abraçava. Eram tantas sensações juntas, segurança, amor, desejo. Tranquilidade, tantas outras coisas que, mesmo orgulhando-se de ser boa com palavras, Lília não sabia nomear. Eram tantas emoções, sensações juntas, segurança, amor, desejo, tranquilidade, tantas outras coisas, senhores que mesmo orgulhando-se de ser, de ser boa com as palavras, Lilia não sabia nomear. E sempre que lhe faltava palavras, demonstrava seus sentimentos, beijando-o de forma ardente e apaixonada, exatamente como fazia naquele momento. Após o agradável jantar entre a família e alguns amigos íntimos, Lília e Benjamin caminhavam pelo jardim quando ouviram a conversa de seu pai com alguns amigos. Finalmente vou poder respirar aliviado. Abraçou a esposa, ignorando seu olhar de repressão. Agora que nossa caçula finalmente está encaminhada, Poderei desacelerar, já que as meninas estão prontas para assumir os negócios, exceto por Lilian. Olhou para Benjamin, ignorando a indignação dos demais, especialmente a da filha. Sua tristeza era ainda maior pela forma como seu pai a estava expondo para o futuro genro que acabara de conhecer. Lilia sentiu-se toda, ou melhor, Lilia sentiu-se tola por ter aceitado celebrar o noivado na casa dos pais. Devia prever que seria assim, mas seu coração sempre a fazia esperar. O melhor, E isso muitas vezes lhe trazia um sofrimento que julgava cada vez mais desnecessário. Mas a forma como Benjamin a encorajou, a fez estar ali. Não faço por mal, não faço por mal, justificou-se. Mas me preocupo com ela. Por favor, papai. Intervei irritada, mas Alberto a ignorou. Ela simplesmente rejeitou a vida que planejei, e agora a olhou e Lilia viu aquele mesmo olhar que tanto a feria. Seu pai agia com decepção, indisfarçada, a mesma de quando escolheu não seguir a carreira da família, ou quando decidiu morar sozinha na capital, e até mesmo quando rompeu com, com um namoro de longa data com Gabriel, um sujeito tóxico e sem escrúpulo, a quem seu pai dispensava um apreço e respeito que nunca deu a ela. Apesar de doer, estava em voz ou melhor, estava em paz consigo mesmo. Havia feito suas escolhas, amava o que fazia. E caso pudesse voltar no tempo, faria tudo exatamente da mesma forma. Porque suas experiências haviam Tornada a mulher que era agora. Uma mulher da qual ela se orgulhava. Só não entendia por que isso a tornava uma decepção aos olhos do pai. Suas irmãs haviam seguido seus passos. E o tal legado de que tanto falava seria le levado adiante. Mas se este fosse o preço a pagar por agir de acordo com suas convicções, ainda assim não recuaria. Porque era muito, muito feliz com suas escolhas. E de certa forma, sabia que essas escolhas a, levar, a levaram a conhecer o homem que amava. Espero que saiba... Lidar com toda essa rebeldia. Ao ouvir aquelas palavras, Lilia decidiu sair dali, já ouvira aquele discurso repetidas vezes, e embora doesse muito, até conseguir contornar a situação com alguma naturalidade, mas não naquela noite que deveria ser uma das mais especiais de sua vida. Sua filha é uma mulher admirável, senhor Calvalcante. Benjamin a Lília Lilia é muito especial. E, sinceramente, espero que um dia a veja como eu a vejo. Finalizou. Buscando-a com o olhar, antes de afastar, indo atrás dela. Oi, aproximou-se, aliviado, por finalmente encontrá-la. Como você está? Estou bem. Lila estava sentada no balanço, sob uma árvore frondosa de costa para ele. A voz. Embargada Denunciava que não estava Dizendo a verdade Tudo bem, repetiu Tentando convencê-lo Mas não funcionou Ele não sabe o que diz Se aproximou Ficando frente a ela Pais podem ser Muito cruéis quando querem Tentou Empregar Humor na voz. Mas Lila notou certa amargura. Já que também tinha uma história familiar não muito feliz. Nem me fale. Secou uma lágrima insistente. Com as costas da mão. Estou cansadas, Sabe? Benjamin... A... Abaixou-se, pegando as mãos dela entre as suas. Amor, não fique assim. A olhou bem dentro dos olhos. Quem disse que precisa se encaixar? Eis a indagação. Disse com ternura. Só precisa ser você mesma. A sinceridade e o carinho daquelas... Palavras encheram seu coração de paz. Porque você é perfeita, afogou-lhe o rosto, capturando uma última lágrima com o polegar. Exatamente do jeito que você é. Benjamin sentiu como se tudo voltasse a fazer sentido quando a viu sorrir. E antes que me esqueça, o olhou em expectativa, está perfeita esta noite, sabe que essa não sou eu, respondeu com certa amargura, esse vestido tocou o próprio rosto com a expressão preocupada, tentando descobrir se sua maquiagem havia resistido às lágrimas que derramaram. Meu Deus, Devo estar horrível. Está linda. Emoldurou seu rosto, fazendo-a fitá-lo. E ainda tem esses sapatos. Prosseguiu como se não o tivesse ouvido. São lindos, não são? Sorriu triste. Custaram quase metade do meu salário, mas como são desconfortáveis. Sobressaltou-se quando o viu se abaixar diante dela e sentiu o toque caloroso na perna que estava cruzada sobre a outra, chegando ao tornozelo até tocar seu pé. Retirando-lhe o sapato, os movimentos eram tão delicados e as sensações tão intensas e contraditórias. Era divino e pecaminoso ao mesmo tempo. A mão forte passou a deslizar agora por sua panturrilha e Lilia fechou os olhos entregue de repente ficou quente uh! o calor não se restringia apenas ao local onde Benjamin tocava todo o seu corpo ardia por ele show papai os movimentos lentos criavam uma expectativa uma ansiedade e uma agitação que não experimentara com mais ninguém quando Benjamin retirou-lhe o outro sapato e se levantou, Lilia é, lançou-lhe um olhar interrogativo. Foi quando o viu se afastar e jogar os, os belos sapatos dourados por cima de alguns arbustos. O que está fazendo? Né? Eis a indagação? Perguntou, numa mistura de surpresa e indignação. Com a expressão travessa, retirou os próprios sapatos e as meias, que logo tiveram o mesmo destino. Bem melhor assim, afirma. Afundou os dedos dos pés na grama e Lilia lançou a cabeça em reprovação. Sorri, é, sorrindo em seguida se quiser compre os sapatos novos quando voltarmos declarou num tom apaziguador mas eles é que devem servir em você e não ao contrário Lilia assentiu agora por favor dance comigo Estendeu a mão com um sorriso de tirar o fôlego. Esperei por isso a noite inteira, mas eu estou. O olhar de Benjamin era tão amoroso que a deixou sem palavras. Dançar descalços suas as estrelas. Seus olhos encontraram, encontraram os dele. Não poderia ser mais perfeito. Felicitou-se por fazê-la sorrir. O coração de Benjamin acelerou ao sentir o toque da mão delicada sobre ela. Delicada sobre a dele. Ao contrário, né, senhores? Era um toco capaz de despertar algo totalmente desconhecido. Forte demais para entender. Intenso demais para resistir. Amor interroga. Ele interroga. Amor. Sim. Era certo que a amava, mas precisava pouco para nomear tudo o que Lilia despertava nele. Era como se não quisesse desper desperdiçar nem mais um segundo daquele momento perfeito e desfrutar da felicidade que construíram juntos. Quando o sentiu trazê-la para junto do corpo, Lilia sorriu com a certeza de que aquele momento ficaria gravado em sua memória para sempre. Era uma sensação estranha e confortável ao mesmo tempo. Viveu um momento especial e ter ciência disso. Não depois que acabasse mas enquanto acontecia me leve para casa bem pediu-nos num, num sussurro sussurro quando a música que tocava ao, long, ao longe ao longe terminou recebendo em troca uma Daqueles, um daqueles sorrisos que a fazia ter a certeza de estar realmente onde, onde deveria. Tem certeza? Eis a indagação. Sussurrou de olhos fechados, com os lábios próximos ao, ao, aos dela. Em resposta, Lilian um, o lançou pelo pescoço, beijando profundamente. E desde então compreendeu de uma vez por todas que não precisava da aprovação de ninguém, ninguém mesmo, para ser feliz. Bastava reconhecer a felicidade e se permitir senti-la. Show, papai! Que emocionante a história, viu, pessoal? Pessoal, muito feliz em poder narrar essa história, tá? Estou muito feliz, mesmo de verdade. O professor André Paulo ama fazer isso, tá? E, assim, isso, esse podcast é em homenagem às mulheres, ao Dia das Mulheres. Espero que vocês possam se tornar cada dia mais pessoas maravilhosas, independentes, né? É, compreensiva também, né? Vivendo numa sociedade onde existe tanto um, um, a mulher como o um homem, é, onde existem determinadas limitações e, e alguns padrões e tabus que devem ser quebrados, né, senhores? E vá a dica aí do professor André Paulo. Estou muito feliz em compartilhar esse momento tão especial da minha vida com vocês. Show papai, vamos que vamos. Olá amigos, olá amigas. Aqui é o professor André Paulo. É, hoje eu estou aqui para fazer a minha homenagem e agradecimento a todas as mulheres do Brasil. Em especial a minha mãe, né? Dona Dominga, né? Que teve dez filhos, né? E confesso a todos vocês. São uma família de muitos irmãos. E... Agradecer também meu pai, né? Porque são dez irmãos e confesso a todos vocês que a dona Dominga Menezes, ela teve essa responsabilidade de criar é, todos esses filhos. Então, essa é uma mulher de tirar o chapéu. Então, eu agradeço muito essa mulher, tá? E hoje a minha homenagem vai ser para todas as a, todas as mulheres e em especial essa guerreira, tá? Então, nós somos uma família, como eu falei, são é, quatro mulheres e demais homens, né, cinco homens, e, enfim, atualmente. E confesso a todos vocês que eu agradeço a todas as mulheres incríveis que cruzaram o meu caminho, né, que dividiram comigo parte de suas histórias e me inspiram, a sua força. Obrigado, minha mãe, né, minha família, minhas irmãs, né, que me acolheram, sempre me acolheram, por fazer parte de mim. Tá? E se não fosse a família maravilhosa, as mulheres, né, talvez não estaria onde estou. Então, por isso que sou grato. Sou muito grato e isso vai à dica e a homenagem do professor André Paulo a todas as mulheres. Porque as mulheres, elas devem ser respeitadas, devem ser bem tratadas e isso também tem que ser recíproco. Tá? tem que ser recíproco, então ser humano tem que ser bem respeitado, tá? respeitando as suas diferenças, né? as suas diferenças subjetivas, objetivas, e assim por diante, agradeço a Deus também, e agradeço a todos aqueles que compartilham os meus podcasts, e aí eu estou mandando aí a todos vocês né, esse esse podcast aí é uma homenagem ao Dia das Mulheres espero que vocês compartilhem, espero que vocês gostem né? escuta toda a história a história está um espetáculo, pessoal você vai entender, se você escutar todo o podcast você vai entender o que é ser mulher, o que é ser uma pessoa independente e assim vai ok? vai a dica do prof André Paulo show papai, vamos que vamos